0: Produzione Radio Omeria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera cari ascoltatori, rileggiamo in questa occasione le due omelie che il Santo Padre ha tenuto nella celebrazione prima della veglia pasquale e poi della messa del giorno di Pasqua, da cui emerge l'orizzonte nuovo per la nostra vita eh, dell'evento della Pasqua, cioè della risurrezione di Cristo, un evento che non si limita ad essere uno tra i tanti fatti storici che possiamo conoscere o meno ma qualcosa che influisce sulla nostra vita, sul nostro orizzonte anche quotidiano così come influisce sul nostro paesaggio se Cristo non fosse risorto non ci sarebbero tante chiese intorno a noi, nei nostri paesi, nelle nostre città pensiamo anche a tante città d'arte piene di turisti che vanno a visitare delle chiese, cioè dei luoghi che non esisterebbero se Cristo non fosse risorto. Ma è solo per fare un esempio di quanto siano diffusi e imprevisti e imprevedibili gli effetti di questo fatto fondante cui ci accostiamo troppo spesso con indifferenza. E, eh, l'esempio delle chiese ci porta anche a riflettere sulla realtà di questo evento e sulla sua portata cioè le chiese non sono tombe né tantomeno monumenti funebri in cui si ricorda un defunto come una lapide come ne vediamo tante eh, che ricordano defunti più o meno illustri ma sono luoghi in cui invece si celebra Cristo vivo e vero come dice la stessa liturgia che vive, che agisce nei sacramenti La Pasqua, dunque, non è una tra le tante novità, tra le tante solennità dell'anno liturgico, magari considerata anche meno importante del Natale perché concede meno giorni di ferie, Eh, ma, al contrario, è l'evento fondante della fede cristiana, cioè se Cristo non fosse risorto sarebbe tutto vano, e eh, quindi anche della nuova direzione che imprime alla nostra vita. E questo è ben evidenziato in queste due omelie del Santo Padre. Cominciamo dunque da quella del sabato santo, ormai già della domenica, essendo la veglia pasquale, eh, quindi del 15 aprile 2017, quando il Papa, avviando questa veglia, dando inizio a questa veglia nella, nella sua omelia, riflette, prende le mosse proprio dalle donne che vanno a visitare il sepolcro dopo il sabato all'alba del primo giorno della settimana. Possiamo immaginare, commenta il Papa, quei passi, il tipico passo di chi va al cimitero, per loro era finito tutto e Cristo era morto, in modo oltretutto atroce, passo stanco di confusione, passo debilitato di chi non si convince che tutto sia finito in quel modo, possiamo immaginare i loro volti pallidi, bagnati dalle lacrime e la domanda come può essere che l'amore sia morto queste donne sono tristi ma sono anche forti il papa sottolinea che a differenza dei discepoli loro sono lì come hanno accompagnato l'ultimo respiro del maestro sulla croce poi Giuseppe d'Arimatea nel dargli sepoltura due donne capaci di non fuggire capaci di resistere di affrontare la vita così come si presenta e sopportare il sapore amaro delle ingiustizie, ed eccole lì, davanti al sepolcro, tra il dolore e l'incapacità di rassegnarsi, di accettare che tutto debba sempre finire così. E se facciamo uno sforzo con la nostra immaginazione, nel volto di queste donne possiamo trovare i volti di tante madri e nonne, il volto di bambini e giovani che sopportano il peso e il dolore di tanta disumana ingiustizia, E qui il Papa fa degli esempi concreti, vediamo riflessi in loro i volti di tutti quelli che camminando per la città sentono il dolore della miseria, il dolore per lo sfruttamento e la tratta. In loro vediamo anche i volti di coloro che sperimentano il disprezzo perché sono immigrati, orfani di patria, di casa, di famiglia. I volti di coloro il cui sguardo rivela solitudine e abbandono perché hanno mani troppo rugose». La famosa cultura dello scarto, dove gli anziani, invece che essere considerati tesori di sapienza, vengono considerati un peso. Esse riflettono il volto di donne di madri che piangono, vedendo che la vita dei loro figli resta sepolta sotto il peso della corruzione, che sottrae diritti e infrange tante aspirazioni, sotto l'egoismo quotidiano che crocifigge e seppellisce la speranza di molti sotto la burocrazia paralizzante e sterile che non permette che le cose cambino nel loro dolore essi hanno il volto di tutti quelli che camminando per la città vedono crocifissa la dignità cioè qui attraverso questi esempi il Papa offre una panoramica di come la morte in qualche modo eh, sia un qualcosa di capillare che arrivi a contagiare persino la vita stessa annichilendola e questo però ci permetterà di apprezzare ancora di più l'irradiazione invece della risurrezione anch'essa si dipana in tutte le dimensioni della vita nel volto di queste donne ci sono molti volti forse troviamo il tuo volto e il mio come loro possiamo sentirci spinti a camminare a non rassegnarci al fatto che le cose debbano finire così è vero portiamo dentro una promessa e la certezza della fedeltà di dio ma anche i nostri volti parlano di ferite parlano di tante infedeltà nostre e degli altri parlano di tentativi e di battaglie perse il nostro cuore sa che le cose possono essere diverse però quasi senza accorgercene possiamo abituarci a convivere con il sepolcro a convivere con la frustrazione Di più possiamo arrivare a convincerci che questa è la legge della vita, anestetizzandoci con evasioni che non fanno altro che spegnere la speranza posta da Dio nelle nostre mani, e quindi chiudendo noi stessi nei vari sepolcri che ci costruiamo. Così sono tante volte i nostri passi, così è il nostro andare come quello di queste donne, un andare tra il desiderio di Dio e una triste rassegnazione. Non muore solo il Maestro, con Lui muore la nostra speranza. Questo era il sentimento comune in quei giorni in cui i discepoli, queste donne, gli apostoli che erano fuggiti via impauriti, tante persone che magari avevano visto in Gesù qualcuno che poteva cambiare la loro vita, nel momento in cui lo vedono morire e morire, crocifisso, cioè come il peggiore dei malfattori e allora quella loro speranza quella vita che sembrava appena uscita da una prospettiva di morte da una prospettiva di rassegnazione perché tanto tutto è andato così e tutto dovrà sempre andare così anche da questa prospettiva un po' fatalista che era tipica del mondo pre-cristiano e sembra come una porta che mentre si apre si è già richiusa di nuovo brutalmente il maestro che aveva suscitato in loro tante speranze muore e muore nel peggiore dei modi e però non avevano messo in conto che questo maestro è Dio e che come dice lui stesso nel Vangelo la vita non gli viene tolta ma lui stesso la offre perché ha il potere di riprenderla la vittima innocente che paga al posto loro ma poi risuscita e quindi morendo sconfigge la morte, come ci ricorda anche la sequenza pasquale. Ed ecco, ecco che arriva l'imprevisto, l'imprevisto che il Papa inquadra con l'immagine di una forte scossa quel terremoto che ci viene descritto nei Vangeli, ed ecco. Ci fu un gran terremoto. All'improvviso quelle donne ricevettero una forte scossa. Qualcosa e qualcuno fece tremare il suolo sotto i loro piedi. Qualcuno ancora una volta venne loro incontro a dire «Non temete!». Però questa volta aggiungendo «è risorto», come aveva detto. Proprio nel momento in cui tutto sembrava finito, Siamo però nel momento in cui la notte è talmente avanzata che è vicina all'alba. È tale l'annuncio che di generazione in generazione questa notte santa ci regala. Non temiamo, fratelli, è risorto, come aveva detto, cioè da allora, da quell'annuncio dell'angelo alle donne di generazione in generazione da duemila anni ci trasmettiamo questa, questa bella notizia, questa notizia incredibile è risorto quella stessa vita strappata, distrutta annichilita sulla croce si è risvegliata e torna a palpitare di nuovo il Papa qui sottolinea molto questo palpitare del Cristo risorto che ci si offre, dice come dono, come regalo, come orizzonte Il palpitare del risorto è ciò che ci è stato donato e ci è chiesto di donare a nostra volta, come forza trasformatrice, come fermento di nuova umanità. Con la risurrezione Cristo non ha solamente ribaltato la pietra del sepolcro, ma vuole anche far saltare tutte le barriere che ci chiudono nei nostri sterili pessimismi. Nei nostri calcolati mondi concettuali che ci allontanano dalla vita nelle nostre ossessionate ricerche di sicurezza e nelle smisurate ambizioni capaci di giocare con la dignità altrui. Potremmo dire, perché emerge tra le righe di queste, di queste omelie del Papa, sperando di non banalizzare troppo, ma emerge un potenziale, diciamo così, antidepressivo della Pasqua. Cioè, Cristo è risorto e, rotolando via la pietra del sepolcro, Rotola via anche la nostra chiusura, i nostri vicoli ciechi, in cui tante volte si trova la nostra vita. Ci ricorda che c'è una prospettiva più alta, al di là delle croci, delle tribolazioni che ci affliggono, però come dire che il vicolo cieco è stato scoperchiato. C'è una via d'uscita. Non tutto è destinato a finire. Le nostre... Persino tutte le calamità che ci possono affliggere non hanno l'ultima parola. In qualche modo Cristo, risorgendo, rotolando via la pietra del sepolcro, ha aperto il cielo anche per noi, altrimenti la nostra vita sarebbe condannata tra le quattro mura di quello che vediamo, tra l'avvicendarsi di eventi non sempre piacevoli della vita e che avrebbero quindi l'ultima parola persino ecco, l'evento più tragico che può capitare che è quello del lutto della morte viene ribaltato anche questo da Cristo allora il Papa continua mettendo in evidenza come Dio irrompe per sconvolgere tutti i criteri quando tutti avevano creduto di poter calcolare tutto il sommo sacerdote, i capi religiosi in complicità con i romani Avevano creduto che l'ultima parola era detta e che aspettava loro stabilirla. Dio ancora una volta ci viene incontro per stabilire e consolidare un tempo nuovo, il tempo della misericordia. Questa è la promessa riservata da sempre. Questa è la sorpresa di Dio per il suo popolo. Rallegrati perché la tua vita nasconde un germe di risurrezione, un'offerta di vita che attende il risveglio. Ed ecco ciò che questa notte ci chiama ad annunciare. Il palpito del risorto, Cristo vive, e questo verbo palpitare non è usato a caso, è proprio tipico del cuore, del cuore battente, del cuore di una persona viva, e la Pasqua ci aiuta a tenere presente che quando noi abbiamo a che fare con Cristo... Non abbiamo a che fare con un'immaginetta o con una statua che sta lì ferma, così come d'altra parte quando veneriamo le immagini dei santi noi non veneriamo l'immagine in quanto tale, ma attraverso di essa, come facciamo con le foto di famiglia, rivolgiamo il nostro affetto ad una persona che è viva. Ma questo è potuto succedere perché prima di tutto Cristo è, è stato il principio di questa Nuova vita, risorgendo, eh, ha potuto ribaltare quindi questo orizzonte che altrimenti sarebbe stato chiuso. Eh, questo però cambia in modo radicale il nostro approccio alla fede, cioè non stiamo compiendo un insieme di pratiche, ma quando per esempio preghiamo o quando andiamo a messa, ma andiamo ad incontrare una persona viva, in, in carne e ossa. In, col suo corpo glorioso persino, quindi neanche un puro spirito. E questo è ciò che cambiò il passo di Maria Maddalena e dell'altra Maria. È ciò che le fa ripartire in fretta e correre a dare la notizia, perché poi quando si scopre qualcosa di straordinario, meraviglioso, qualcosa che ci fa passare improvvisamente dal pessimismo ad un cambio di prospettiva, una rivoluzione, e allora siamo ansiosi di dirlo anche agli altri È ciò che le fa tornare sui loro passi e sui loro sguardi ritornano in città ad incontrarsi con gli altri Eh, ricordiamo il passo invece lento delle donne quando andavano al cimitero pochi minuti prima come con loro siamo entrati nel sepolcro così con loro, prosegue il Papa vi invito ad andare, a ritornare in città a tornare sui nostri passi sui nostri sguardi andiamo con loro ad annunciare la notizia in tutti quei luoghi dove sembra che il sepolcro abbia l'ultima parola e dove sembra che la morte sia stata l'unica soluzione andiamo ad annunciare a condividere, a rivelare a rivelare che è vero, il Signore è vivo è vivo e vuole risorgere in tanti volti che hanno seppellito la speranza hanno seppellito i sogni hanno seppellito la dignità E se non siamo capaci di lasciare che lo Spirito ci conduca per questa strada, allora non siamo cristiani. Andiamo, è la conclusione di questa omelia del Papa nella veglia pasquale. Andiamo e lasciamoci sorprendere da quest'alba diversa. Lasciamoci sorprendere dalla novità che solo Cristo può dare. Lasciamo che la sua tenerezza e il suo amore muovano i nostri passi, lasciamo che il battito del suo cuore trasformi il nostro debole palpito. Ecco, così come abbiamo visto in che modo l'evento della risurrezione di Cristo, il fatto che Cristo sia vivo abbia sconfitto la morte abbia rotolato via la pietra del sepolcro eh, costituisca una rivoluzione per noi stessi perché ci aiuta a uscire da quella condizione fondamentalmente di condannati senza prospettive chiuse nei muri del mondo materiale e destinate a nessun eh, nessun altro esito se non la morte invece La risurrezione di Cristo sconvolge tutto questo, sconvolge questa prospettiva pessimistica che era poi quella che avevano le donne, i discepoli che lo avevano visto morire e pensavano di aver visto morire con Lui tutte le loro speranze. Allo stesso modo la risurrezione è un po' la scommessa che siamo invitati a fare persino nelle condizioni peggiori persino quando siamo tribolati, persino quando mm, ci sentiamo scartati, quando le condizioni della nostra vita sembrano a viste umane indicare un fallimento. E invece è proprio la risurrezione di Cristo che ci permette di ribaltare anche le circostanze più spiacevoli. Nel senso che è un evento che va al di sopra di tutto quello che ci può capitare. Ed è questo un po' il il messaggio chiave, diciamo, dell'omelia che il Papa ha tenuto nella messa del giorno di Pasqua, in piazza San Pietro, domenica 16 aprile 2017. E prende le mosse proprio da quell'annuncio primario. Oggi la Chiesa ripete, canta, grida, Gesù è risorto. Oggi il giorno di Pasqua, ma vale anche per tutti i giorni della settimana seguente la Pasqua, della cosiddetta Ottava di Pasqua, quindi fino alla Domenica della Divina Misericordia. È come se fosse nella liturgia un unico giorno in cui la Chiesa continua a ripetere Cristo è risorto. E dunque, Gesù è risorto, ma come mai, si chiede il Papa? Come mai... La Chiesa ripete, canta e grida che Gesù è risorto. Pietro, Giovanni, le donne, sono andate al sepolcro ed era vuoto. Lui non c'era. Sono andati col cuore chiuso dalla tristezza, la tristezza di una sconfitta. Il maestro, il loro maestro, quello che amavano tanto, è stato giustiziato, è morto. E dalla morte non si torna. Questa è la sconfitta è la strada della sconfitta, la strada verso il sepolcro, ma qui c'è quella sorpresa di cui il Papa ha parlato nella viglia pasquale, quell'irruzione, quella scossa, ma l'angelo dice loro non è qui, è risorto, è il primo annuncio, è risorto, poi la confusione, il cuore chiuso, le apparizioni I discepoli restano comunque chiusi tutta la giornata nel cenacolo, perché avevano paura che accadesse loro lo stesso che accadde a Gesù, finché, come sappiamo, non si presenta proprio lui nel cenacolo, una volta risorto in mezzo a loro. E la Chiesa non cessa di dire alle nostre sconfitte, ai nostri cuori chiusi e timorosi, «Fermati, il Signore è risorto!» «Fermati, cioè non lasciarti travolgere dal tuo pessimismo!» Ma se il Signore è risorto, e qui il Papa riflette su un'obiezione comune, se il Signore è risorto, come mai succedono queste cose? Come mai il male sembra continuare la sua opera? Come mai succedono tante disgrazie, malattie, traffico di persone, tratte di persone, guerre, distruzioni, mutilazioni, vendette, odio? Ma dov'è il Signore? E qui fa un esempio concreto. Ha detto che il giorno precedente aveva telefonato a un ragazzo con una grave malattia, ormai eh, probabilmente terminale. E, però gli ha detto, mm, gli ha detto guarda, guarda Gesù in croce, guarda che Dio ha fatto questo col, tuo, col suo stesso figlio. E lui, questo ragazzo, dice il Papa, mi ha risposto, sì, però al figlio ha chiesto. Di, poterlo, di potergli far affrontare la passione mentre ha detto a me non, non me l'ha chiesto nessuno è, è, è comprensibile questa e il Papa ci invita però anche qui di fronte a fermarsi e a riflettere sulla vera essenza della risurrezione di Cristo di questo evento perché dice è vero, eh, questo ci commuove a nessuno di noi viene detto ma sei contento di quello che accade o sei contento di portare questa croce e la croce va avanti e invece la fede in Gesù va giù eppure il Papa continua, osserva oggi la Chiesa continua a dire fermati, Gesù è risorto e questa non è una fantasia la risurrezione di Cristo non è una festa con tanti fiori questo è bello Ma non è è questo, è di più. È il mistero della pietra scartata che finisce per essere il fondamento della nostra esistenza. Cristo è risorto, questo significa. In questa cultura dello scarto, dove quello che non serve prende la strada dell'usa e getta, dove quello che non serve viene scartato, quella pietra, Gesù, è scartata ed è fonte di vita. Cioè Gesù non ha scelto di passare, di mostrare la sua divinità senza soffrire o senza passare per le umiliazioni. Eppure durante la passione invece ne ha affrontate di ogni tipo, materiali e morali, insultato, disprezzato, considerato il peggiore dei malfattori, inchiodato a quella croce che rappresentava una morte delle più ignominiose eh, all'epoca oltre ad essere particolarmente dolorosa e, e angosciosa insomma cioè Cristo prima ancora di risorgere e quindi dimostrando anche la sua divinità in pieno dimostrando che lui aveva il potere di sconfiggere la morte non ha affrontato una morte qualunque ma si è fatto fatto trattare da peccato si è fatto trattare da scarto si è immedesimato lui stesso è immedesimato non per finta ma con tutti i dolori e le umiliazioni del caso in tutte le nostre situazioni di sofferenza le ha prese su di sé non in maniera simbolica Non è che si è fatto carico del male del mondo così schioccando le dita e facendolo sparire, ma se ne è fatto carico a sue stesse spese. E però proprio questa pietra scartata, questo scarto, questo che ci viene descritto dal profeta Isaia nella figura del servo sofferente come come un uomo sfigurato, l'uomo dei dolori che ben conosce il patire, che non viene neanche riconosciuto. Lui, che la stessa scrittura canta come il più bello tra i figli dell'uomo, diventa un obrobrio. E lui, che si lascia trattare da scarto, però, proprio così diventa il fondamento della nostra esistenza, così dice il Papa. In questa cultura dello scarto, dove quello che non serve prende la strada dellusa e getta, Gesù è lo scarto che diventa fonte di vita. E anche noi, sassolini per terra, in questa terra di dolore, di tragedie, con la fede nel Cristo risorto abbiamo un senso in mezzo a tante calamità. Il senso di guardare oltre. Il senso di dire, guarda, non c'è un muro. C'è un orizzonte. C'è la vita. C'è la gioia. C'è la croce con questa ambivalenza. Guarda avanti, non chiuderti. Tu... Sassolino e vale per chiunque di noi perché poi ciascuno a modo suo si sente scarto, ciascuno porta le sue tribolazioni, le sue croci in maniera chi in un modo chi nell'altro, ma nessuno ne è esente, eh, eppure a ciascuno viene aperto un orizzonte dalla risurrezione di Cristo. Tu, sassolino, dice il Papa, hai un senso nella vita, perché sei un sassolino presso quel sasso, quella pietra che la malvagità del peccato ha scartato. Cosa dice oggi la Chiesa davanti a tante tragedie? Questo, semplicemente. La pietra scartata non risulta veramente scartata. I sassolini che credono e si attaccano a quella pietra non sono scartati, hanno un senso. E con questo sentimento la Chiesa ripete, dal profondo del cuore, «Cristo è risorto». Pensiamo un po', è l'invito conclusivo. Pensiamo, ognuno di noi pensi ai problemi quotidiani, alle malattie che abbiamo vissuto o che qualcuno dei nostri parenti ha, pensiamo alle guerre, alle tragedie umane, e semplicemente, con voce umile, senza fiori, soli, davanti a Dio, davanti a noi, diciamo «non so come va questo» come va appunto qualsiasi problema della nostra vita ma sono sicuro che Cristo è risorto e io ho scommesso su questo e l'invito del Papa ma che vale per tutti e per, tutta, per tutto il tempo pasquale soprattutto e a maggior ragione per tutta questa settimana dell'ottava di Pasqua questo è quello che ho voluto dirvi dice il Papa tornate a casa oggi ripetendo nel vostro cuore Cristo è è risorto e un po' la logica prosecuzione di queste riflessioni ci è stata offerta dal Papa in maniera più sintetica nel Regina Celi la preghiera mariana del lunedì dell'angelo 17 aprile in cui ancora una volta ha preso le mosse dal Dall'annuncio proclamato dalla liturgia, Cristo è risorto, alleluia. E il Papa si sofferma su una parola. Presto, nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, 7. Presto, andate a dire ai Suoi discepoli, è risuscitato dai morti, così dice l'angelo alle donne. E il Papa dice, sentiamo come diretto anche a noi l'invito a fare presto e andare. Di conseguenza ci invita, dopo averci spiegato questo, questa novità, questa scommessa che va oltre il male, oltre le tribolazioni che ci affliggono, eh, dice che questo, questa nuova prospettiva, questa rivoluzione che Cristo opera dall'interno del sepolcro, rotolando nella pietra, è qualcosa che poi noi, se veramente ci tocca da vicino, dobbiamo portare agli altri. in questo fondamentalmente consiste la missione, consiste l'evangelizzare. cioè nel portare agli altri questa buona notizia che Cristo è risorto, ma non come un fatto tra i tanti, ma come la notizia che ti cambia la vita. E così il Papa invita ad andare, annunciare agli uomini e alle donne del nostro tempo questo messaggio di gioia e di speranza, di speranza certa, perché da quando all'aurora del terzo giorno Gesù crocifisso è risuscitato, l'ultima parola non è più della morte, ma della vita. E questa è la nostra certezza. L'ultima parola non è il sepolcro, non è la morte, è la vita, e per questo ripetiamo tanto «Cristo è risorto», perché in Lui il sepolcro è stato sconfitto, è nata la vita. In forza di questo evento, che costituisce la vera e propria novità della storia e del cosmo, siamo chiamati ad essere uomini e donne nuovi secondo lo Spirito, affermando il valore della vita, cioè la risurrezione getta una nuova luce anche sulla dignità di ogni vita umana, soprattutto di quelle che vengono considerate uno scarto, ingiustamente. C'è la vita. Questo è già incominciare a risorgere. Saremo uomini e donne di risurrezione, uomini e donne di vita, se in mezzo alle vicende che travagliano il mondo, e ce ne sono tante oggi, sottolinea, in mezzo alla mondanità che allontana da Dio. La mondanità, sappiamo, e emerge da tanti discorsi che il Papa ha dedicato a questo tema, non significa... O non significa soltanto riempirsi di beni materiali, ma è soprattutto una malattia del cuore, è quella perdita del senso di Dio, quel relegare Dio nel dimenticatoio, e quindi pensare essere ricchi, prima ancora che di beni materiali, di se stessi, del proprio orgoglio, della propria pretesa di essere Dio questa poi in fondo è la logica e più estrema conseguenza della mondanità e allora se invece in mezzo a queste vicende in mezzo alla mondanità diffusa che allontana da Dio sapremo porre gesti di solidarietà gesti di accoglienza alimentare il desiderio universale della pace l'aspirazione a un ambiente libero dal degrado insomma se sapremo gettare luce Mostrare e riconoscere prima di tutto noi la sacralità del mondo e della vita umana, in fondo si tratta di segni che, se sostenuti animati dalla fede nel Signore risorto, dice il Papa, acquistano un'efficacia ben superiore alle nostre capacità. Ma prima di tutto mostrano il miracolo, mostrano dei, germi di, dei germogli di resurrezione. Questo è così, perché Cristo è vivo e operante nella storia, per mezzo del Suo Santo Spirito. Riscatta le nostre miserie, raggiunge ogni cuore umano e ridona speranza a chiunque oppresso e sofferente. La Vergine Maria, testimone della morte, testimone silenziosa della morte e della risurrezione del Suo Figlio Gesù, ci aiuti ad essere segni limpidi di Cristo risorto tra le vicende del mondo, perché quanti sono nella tribolazione, nelle difficoltà, non rimangano vittime del pessimismo e della sconfitta. Ancora una volta ritorna. Però effettivamente sembra quasi, se consideriamo quanta gente intorno a noi è affetta da questo pessimismo, che poi si può manifestare in tanti modi, dalle forme più o meno gravi di depressione alle forme di evasione le forme sbagliate di evasione, per esempio, il più classico è purtroppo quello offerto dalla droga. C'è tutte modalità che, invece di accogliere la vita nella sua totalità, accoglierla come dono, realisticamente, eh, tra gioie e dolori, però accogliere il bello di essere al mondo, la bellezza e la grandezza della vita, e quindi anche di essere chiamati a un qualcosa di grande, di bello, tra le difficoltà, perché per nessuno la vita è facile, e invece ci si rinchiude, perché se tutto finisce qui, se tutto è destinato a finire, e se il male è l'ultima parola, allora è anche normale che si ceda a questo spirito di pessimismo. E invece la risurrezione di Cristo è quella che ribalta questa prospettiva. E il Papa ci propone proprio Maria come modello di questo ribaltamento. Maria, in fondo, è la prima a gioire del Cristo risorto. La nostra madre ci aiuti a credere fortemente nella risurrezione di Gesù. Gesù è risorto, è vivo qui fra noi. E questo è un mirabile mistero di salvezza con la capacità di trasformare i cuori e la vita e interceda in modo particolare attenzione a questo punto che non è solo un saluto generico interceda in modo particolare per le comunità cristiane perseguitate e oppresse che sono oggi in tante parti del mondo chiamate ad una più difficile e coraggiosa testimonianza e che magari aggiungiamo affrontano questa testimonianza che molto spesso implica il sacrificio della stessa vita proprio perché hanno una fede più viva della nostra nel Cristo risorto. Si affrontano pericoli, si affronta la morte stessa per amore di qualcuno ma molto concreto. Lo si può affrontare per amore della propria famiglia non per una figura astratta ed è per questo forse che noi non ne saremmo capaci perché abbiamo una fede più tiepida perché non percepiamo questo palpitare di Cristo vivo che invece è la realtà della risurrezione che il Papa ci ha ricordato in questi insegnamenti e e dunque proprio questo può aiutarci anche accogliere fino in fondo un'ultima riflessione il Papa ha dedicato una catechesi dell'udienza generale del mercoledì, riaprendo il ciclo dell'anno della fede, poco dopo la sua elezione Eh, nell'udienza del mercoledì 3 aprile 2013 il Papa ha riflettuto proprio sull'articolo del credo che proclama la risurrezione e ha detto che spesso questa fede si è oscurata si è annacquata in parte il non credere o il non credere fino in fondo nella risurrezione o il vivere come se non ci si credesse è parte di quella fede all'acqua di rose e questo per superficialità commentava il papa a volte per indifferenza occupati da mille cose che si ritengono più importanti della fede, oppure per una visione solo orizzontale della vita. Ma è proprio la risurrezione che ci apre alla speranza più grande, perché apre la nostra vita e la vita del mondo al futuro eterno di Dio, alla felicità piena, alla certezza che il male, il peccato, la morte, possono essere vinti. E questo... Porta a vivere con più fiducia le realtà quotidiane, affrontarle con coraggio e con impegno. Pronto?
2: Pronto, buonasera. Buonasera. Grazie per quello che hai detto perché veramente eh, ho gustato.
1: Bene, come si, chiama, come si chiama, signora? Come
2: si chiama? Anna, Anna, prego. Telefono da Milano. Sì. Allora, io sono molto anziana di Vertica, no? Sì. E vivo da sola, ho una figlia, però non abita con me. Mezz'ora fa, eh, insomma, mi sono sentita proprio male, male, male. E ho avuto una gran paura di morire e ho pensato, ma che venia, che via, ma wow, giorni fa Ero in chiesa e io gli dicevo, ma che bello, guarda, ho paura di morire, ma sarebbe bello, ma che mondo è questo? E ero proprio sincera. E poi di colpo è come se avessi perso la fede mezz'ora fa. E adesso lei ha parlato e dico, sì è vero, tutto quello che dice è verissimo. Però si ha paura, ecco, ascoltando di questa gente che soffre, questi cristiani che sono martiri dalla vita, Io ho quasi 90 anni e sono attaccatissima, mi sono accorta,
1: ho paura. Eh, A me sembra, però, ecco, eh, certo, tutti hanno paura, signora, e hanno paura, tutti abbiamo paura di tante cose che ci possono succedere, che ci succedono, eh, però mi sembra che il mondo attuale, cioè il mondo che ha perso la fede in Gesù Cristo, sia caratterizzato insieme da una paura di morire perché non ha prospettive al di là e dà una paura di vivere insieme perché anche questa vita di conseguenza viene vissuta quando non c'è una luce dall'altra parte della morte eh, rischia di essere buia anche la vita stessa lo dico ed è un promemoria diciamo che rivolgo innanzitutto a me stesso perché questi insegnamenti del Papa che abbiamo letto e che ci aiutano a riscoprire in pieno, ad andare a fondo di ciò che celebriamo nella Pasqua, e veramente devono entrarci dentro, perché poi tutti siamo, eh, siamo rinchiusi in quella paura di cui lei fa esperienza, ne faccio esperienza anch'io, eh, che è poi uno dei quei tanti sepolcri da cui, come ci ha spiegato il Papa nelle omelie che abbiamo letto, quei tanti sepolcri da cui Cristo ci libera facendo rotolare via la pietra e però questa paura di morire che insieme anche paura di vivere perché poi si dice ma come va male il mondo ma quante cose succedono e qui viene fuori anche quell'altro sepolcro cui fa riferimento il Papa che è quello del pessimismo anche del rischio della disperazione comprensibile eh? comprensibilissimo che però non deve avere l'ultima parola e non deve sopraffarci. Queste però sono le conseguenze invece di quando riusciamo a superare anche queste, riusciamo non solo quindi a morire meglio, ma anche a vivere meglio, quando veramente facciamo della risurrezione l'evento fondante della nostra vita. E però per far questo è necessario veramente rendersi conto di cosa è accaduto in quell'evento. Cioè noi stiamo parlando di un uomo morto, morto a 33 anni circa, quindi anche giovanissimo prematuramente. Cioè proviamo ad immaginare un fatto di cronaca, magari per accorgerci meglio della novità e della straordinarietà di quello che distrattamente celebriamo a Pasqua ogni anno. Come se noi leggessimo sui giornali un uomo di 33 anni seviziato atrocemente ferito a morte che non non muore prima soltanto per un soffio e viene poi inchiodato a una croce lasciato appeso lì con sua madre sotto che lo vede morire in in quel modo atroce dopo aver subito una condanna ingiusta eccetera eccetera è quell'uomo che muore in quel modo così terribile che ci è stato descritto, si sparge la voce che è risorto, che lo hanno visto vivo, non come un fantasma né come un ologramma, ma vivo, vero, in carne e ossa, palpitante, e allora davvero è una cosa straordinaria. Ecco, può aiutarci a cogliere il quanto sia straordinaria la risurrezione Pensare a qualsiasi nostro amico o parente che ci ha lasciato, magari lasciandoci un dolore forte. eh, e Siamo abituati ad andare a trovare al cimitero, con quel passo lento con cui il Papa descrive le donne che andavano al sepolcro. Andiamo al cimitero, ma sappiamo che ormai è lì, c'è una pietra sopra. eh, Sì. Lo vedremo nell'aldilà, ma questa cosa non ci tocca tanto, non non riesce. Ecco, proviamo a immaginare che un giorno questo nostro amico o parente che è morto, che ci ha lasciato un vuoto nella nostra vita, all'improvviso lo ritroviamo, lo vediamo risorto, più splendente di prima. E sarebbe una notizia da più che prima pagina. Ecco, questo è quello che è successo con la risurrezione di Cristo. E questo è quello che permette poi la risurrezione di tutti e di tutte le dimensioni della nostra vita. E allora forse questo può aiutarci, ecco, anche a interpretare e a farci carico di quel disagio che lei esprimeva. Pronto? Pronto. Buongiorno, buonasera. buonasera. Come si chiama? Sono
0: Santo San Leo. Eh, sì, mi dica. Io dire che secondo me questi, questi principi che abbiamo noi, che non sono gli idealismi astratti per detinare la storia. Io credo che risiedano nella nostra grande area europea, micro-Europa, che ha resistito contro la Rivoluzione Francese, la Rivoluzione Russa e resistereva anche con questi cambiamenti che ci sono. Abbiamo dei grandi valori di lavoro noi e abbiamo sempre difeso questi principi da Agasburgo, da Carlo V, insomma dobbiamo tenere fermo questa. Strada come ha fatto anche Benedetto XVI, insomma, che ha compiuto ultimamente 90 anni. Sì. Questi sono i nostri principi, i punti cardine assoluti, i valori d'acciaio che dobbiamo tenere, questi sono i principi.
1: Ecco, è giusto, e l'Europa stessa è un continente che se ci facciamo caso, basta uno sguardo anche distratto a una cartina, eh, l'Europa non è un continente. Geograficamente non esiste, è un appendice dell'Asia. Eppure si è plasmato e viene percepito come continente a sé stante, dove si sono ricostruite, riaggregate in un modo imprevedibile le rovine del crollo del mondo antico e eh, le culture che agli occhi dei, dei romani, che erano in decadenza, peraltro, venivano considerate barbariche l'elemento germanico, quell'elemento ricco di vitalità e anche di violenza. Basta leggere certe cronache dell'epoca. Eh, ecco, pensiamo alle cronache di San Gregorio di Tur che descrive molto bene la barbarie, tra virgolette, di certi popoli e quel clima di generale disorientamento che eh, era tipico del crollo del mondo antico. Un clima in cui tra gli spiriti più più eletti dell'antichità della romanità si viveva una specie di lutto collettivo per il crollo dell'impero e qui vediamo come la rivoluzione la, la risurrezione ha delle conseguenze anche sociali, culturali storiche perché questo mondo che stava finendo in questo mondo che muore ne nasce uno nuovo e più bello animato dalla fede in Cristo, ma perché? Perché si erano eh, uniti insieme il meglio dell'elemento romano e il meglio dell'elemento germanico, fecondati da quell'annuncio che dalla Palestina era arrivato fin lì, da quell'annuncio che il Papa stesso, Papa Francesco, ci ha commentato in queste due omelie, cioè Cristo è risorto, e questo l'annuncio, l'annuncio che cambia la vita di ciascuno, ma che cambia anche la storia dei popoli perché senza quest'annuncio non sarebbe nata l'Europa. Quell'Europa i cui valori, cui lei faceva riferimento, tra cui la dignità e la sacralità della persona umana, eh, sono tra gli elementi fondanti e quei valori che infatti stanno perdendo terreno in Europa man mano che perde terreno la nostra fede nella risurrezione. Ecco, un'ulteriore puntualizzazione integrazione insomma solo per cogliere meglio la portata di questo annuncio che ha cambiato la storia di quel continente che poi è diventato l'Europa ecco lei citava anche giustamente Benedetto XVI il Papa Emerito che a suo tempo si era speso e aveva fatto tra l'altro un bel discorso nel suo ultimo giorno eh, non non l'ultimo ma uno degli ultimi giorni da cardinale l'Europa nella crisi delle culture dove metteva in risalto questo ruolo fondante e fecondante dell'annuncio cristiano nel plasmarsi dell'Europa. Ecco, e c'è una frase di Benedetto XVI che Papa Francesco ci ricorda spesso, cioè il fatto che il cristianesimo è prima di tutto un, un incontro, è un incontro con una persona, una persona che come abbiamo visto È viva, palpitante Gesù Cristo. Questo ci aiuta anche a cogliere meglio la portata di questi valori cui lei fa riferimento. Una delle differenze tra il cristianesimo e le tante ideologie distruttive che, come per esempio quel deismo, quel quel laicismo di Stato che si è imposto a partire dalla rivoluzione francese, quel culto della ragione ma in maniera appunto ideologica e anche violenta come dimostra la storia eh, ad esempio la storia del genocidio vandeano e quel, quelle ideologie che sono stati i totalitarismi che hanno veramente seminato morte e distruzione nel XX secolo sono appunto fondate su delle idee astratte su delle idee, non su una persona E mentre invece l'incontro con Cristo, quell'incontro che ha cambiato la storia dell'Europa e i valori che ne sono scaturiti però vengono fuori proprio da questo annuncio. Cioè c'è una persona che è Dio, che è morto ed è risorto e può restituire la vita a ciascuno di noi. È un annuncio di vita e questa è una delle grandi differenze tra la diffusione del cristianesimo e tra l'evangelizzazione e invece... Quest'Europa che oggi rifiuta il cristianesimo e va incontro a quella che San Giovanni Paolo II chiamava la cultura della morte e che Papa Francesco chiama la cultura dello scarto. Pronto? Sì, pronto. Buonasera.
0: Buonasera a lei.
1: Come si Complimenti.
0: chiama? bellissima relazione. Io da cristiano vecchio, ma un uomo semplice. E vorrei parlare di come ho vissuto io questa settimana santa. Sì, ma come si chiama? Mario. Mario, bene. Eh, da dove? Di Verona.
1: Verona, benissimo. Eh, volevo
0: dirle che come ho vissuto io, e che dico che la vita e la morte sono cose che non si possono mai mettere in dubbio perché le vediamo anche noi tutti i giorni, tutto, tutto il tempo della vita. Però, La risurrezione non è una cosa che si vede, è una risurrezione, io ho vissuto il venerdì santo in modo di una commozione spaventosa, però quando è arrivata la notte di Pasqua, sabato santo e sabato notte, eh, ho detto ma quanta fede ho per credere alla risurrezione, perché la risurrezione è una cosa molto difficile eh, a credere, in effetti non è che io evidenzi questa difficoltà, anche gli apostoli hanno, hanno dimostrato questa difficoltà. Pensiamo a Emos, per esempio. Ecco, questo volevo dire che eh, Cristo è morto e eh, lo possiamo dimostrare. Ma ah, che Cristo è risorto, dobbiamo crederci. Ecco, avere tanta fede. Io eh, L'altra cosa che vorrei chiedere questo. Mi può spiegare eh, o, o darmi una risposta alla parola Pasqua. Una parola greca o parola ebraica?
1: Sì, allora,
0: cominciamo dall'ultima... Sì,
1: sì, volentieri, eh, le do una risposta nei limiti delle mie pressoché nulle competenze. Eh, È una parola ebraica che significa passaggio e eh, poi io spero non ci sia qualche esperto in ascolto che che potrà correggermi. Ecco però a grandissime linee possiamo dire che Pasqua è una parola ebraica, non è greca, significa passaggio e passaggio nell'Antico Testamento si riferisce a, eh, al passaggio del popolo eletto, degli ebrei attraverso il Mar Rosso e al passaggio nel deserto verso la terra promessa che prefigurano Il passaggio di Cristo che morendo sconfigge la morte, il passaggio di Cristo attraverso la morte stessa, per portarci in quella terra promessa che è l'eternità, la Gerusalemme celeste. Eh, Questo ha grandissime linee e non aggiungo di più perché non sarei in grado. Ma vediamo l'altra domanda che è molto interessante e molto condivisibile. È più difficile per noi, è vero. Finché si tratta di immaginare di ricordare, di celebrare il crocifisso non abbiamo molta difficoltà anzi proprio perché magari siamo abituati più a vedere la morte che non la risurrezione certamente è una difficoltà che gli apostoli stessi ebbero finché non apparve loro il Signore la sera passarono la giornata di Pasqua nonostante avessero ricevuto l'annuncio però passarono questa giornata del della risurrezione la passarono chiusi barricati nel cenacolo finché il signore non apparve loro a porte chiuse e uno degli apostoli in particolare Tommaso quello più vicino a ciascuno di noi perché siamo tutti un po' increduli addirittura attese una settimana prima di decidersi a credere e il signore dovette fare diciamo un'apparizione su misura per lui Facendogli addirittura mettere le dita nelle nelle sue piaghe, perché dopo la risurrezione, per fargli vedere che, certo, aveva il corpo glorioso, ma era quel corpo lì, quello stesso corpo che avevano visto eh, appendere alla croce, che avevano visto morto, inequivocabilmente morto, e quindi gli apostoli stessi fanno fatica a credere. Forse l'unica sicuramente anche da queste parole che eh, ci dice il Papa la Vergine Maria testimone silenziosa della morte e della risurrezione del suo figlio Gesù e eh, non solo in questa occasione, però la Vergine Maria emerge sempre come colei che ha mantenuto la fede colei che nel sabato santo è stata l'unica non sappiamo in che modo ma a intuire almeno nel profondo del cuore che non finiva tutto così ad attendere ad attendere quell'alba che avrebbe cambiato la sua vita e la stessa storia del mondo e certamente sì è è difficilissimo credere nella risurrezione pensiamo soltanto al fatto che Dante Alighieri quando scrive la Divina Commedia rende in maniera molto più vivida l'inferno o eh, le sofferenze poi del purgatorio che non eh, il paradiso era più difficile da descrivere la situazione di gloria mentre una situazione di sofferenza è più facile, certamente e dunque lei dice sì, possiamo credere nel risorto possiamo eh, quasi eh, avere delle prove della, della morte ma credere così come se fosse un salto nel buio nella risurrezione, soltanto per fede, soltanto perché ce lo dicono i Vangeli. Intanto i Vangeli stessi sono una fonte storica, non dimentichiamolo mai, e il Papa, nella Catechesi del 3 aprile 2013, dedicata tutta alla fede nella risurrezione, ci indica un episodio molto interessante, un un aspetto molto interessante della narrazione evangelica, che viene spesso ricordato e che ci mostra come di tutto possono essere accusati gli autori dei Vangeli tranne che di essere dei falsari perché dei falsari avrebbero costruito un racconto più credibile secondo le teorie, secondo la mentalità dell'epoca e cioè c'è questo ruolo legato alla testimonianza delle donne a cui viene attribuita questa prima notizia della risurrezione ma il Papa dice nella mentalità dell'epoca, purtroppo, le donne non venivano prese nella giusta considerazione. Un falsario avrebbe cercato delle testimonianze autorevoli, avrebbe detto è apparso al sommo sacerdote, non è apparso alle donne. E il Papa dice appunto che qui possiamo cogliere un elemento a favore della storicità della risurrezione. Se fosse un fatto inventato nel contesto di quel tempo non sarebbe stato legato alla testimonianza delle donne e questo dice anche che Dio non sceglie secondo criteri umani dopo le apparizioni alle donne ne seguono altre comunque che ci vengono narrati sempre nel Nuovo Testamento poi ci sono eh, non ci dimentichiamo quella grande eh, prova della risurrezione la fotografia della risurrezione non ne abbiamo certezza matematica è vero ma è altrettanto difficile trovare altre ipotesi ipotesi alternative man mano soprattutto che avanzano gli studi che è eh, la Santa Sindone con questa immagine formata nel giro di credo poche frazioni di secondo da una luce abbagliante ecco Ci sono tanti aspetti che non solo possono costituire una prova tangibile, ma addirittura ci dicono qualcosa anche sul modo in cui può essere avvenuto questo fatto straordinario. Certo, ci muoviamo nel campo delle ipotesi per quanto riguarda la sindone, ma è veramente straordinario sentire anche solo quello che la scienza, senza trarne conclusioni, ci dice su questo eh, su questo reperto straordinario e eh, eh, anche qui su Radio Maria eh, nei giorni di Pasqua eh, sono, state, sono stati trasmessi dei programmi molto interessanti e eh, che con l'aiuto di esperti hanno contribuito hanno aiutato anche chi come me mh, non ne sa niente a, a meravigliarsi di, di di quanto sia poco spiegabile la sindone ma c'è un'altra cosa che ci può mm, aiutare a credere nella risurrezione ma non aiutare in maniera forzata ma che deve porci delle domande cioè se veramente non è risorto come si spiega tutto questo e se veramente non è risorto se è tutta una favola come ci spieghiamo la vita straordinaria e straordinariamente spiegabile di persone che hanno rinunciato a tante cose eh, che hanno fatto i sacrifici eroici puntando tutto sulla risurrezione se Cristo non fosse risorto non sarebbe spiegabile la vita di San Benedetto che poteva starsene tranquillo a Norcia e invece dopo Più di mille anni, dopo mille e e più anni, noi ancora ricordiamo San Benedetto, ancora vediamo le tracce della sua opera, un'opera immane che è nata tutta da quando lui si era ritirato in preghiera in un eremo a Subiaco, prima ancora di fondare Monte Cassino, perché per lui l'unica cosa che contava era quello, quel contatto vivo con Cristo con Cristo che già allora, ed erano passati alcuni secoli, non era un ricordo del passato, ma era vivo, il Cristo palpitante, come ci ha ricordato il Papa. Se Cristo non fosse risorto, non sarebbe spiegabile la scelta radicale di San Francesco, che rinuncia a tutto, si spoglia di tutto e cosa ci guadagna. Allora vuol dire che San Francesco era un illuso? Io credo che nessuno, neanche, neanche chi non è credente, possa pensare a San Francesco come a un illuso. E così, Sant'Ignazio di Loyola, San Francesco Saverio, che addirittura va a morire dall'altra parte del mondo per portare quest'annuncio che Cristo è risorto, e in tempi più vicini a noi, e limitandoci solo ai santi già canonizzati, San Giovanni Paolo II. Cito lui perché ne abbiamo un ricordo ancora molto vivo. Eh, senza la risurrezione anche lui sarebbe uno che ha buttato la sua vita. Ecco, cioè Dobbiamo portare le cose alle estreme conseguenze per capire, per renderci conto. Eppure nessuno definirebbe quella di San Giovanni Paolo II una vita buttata. È stata semmai una vita donata, donata oltre quello che un uomo umanamente può sostenere e chi gli ha dato quella forza proviamo a chiederci questo quando abbiamo dei dubbi sulla eh, speranza sul fatto della risurrezione sul fatto storico della risurrezione e sulla realtà di Cristo vivo e presente che continua ad agire siamo giunti dunque al termine ringrazio tutti voi che ci avete seguito e concludo con Alcune parole ancora di Papa Francesco al termine del Regina Celi del Lunedì dell'Angelo e che ci possono aiutare, valgono per tutti noi in questi giorni in cui la celebrazione della Pasqua e quindi la maggiore vicinanza col risorto si prolunga. A ciascuno di voi, ha detto il Papa, auguro di trascorrere nella serenità questi questi giorni dell'ottava di Pasqua in cui si prolunga la gioia della risurrezione di Cristo. Cogliete ogni buona occasione per essere testimoni della pace del Signore risorto. Buonanotte a tutti e buon ascolto sulle frequenze di Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.